0: Salat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Vivian, wollen wir heute mal anders anfangen?
1: Aber Svensson, das ist jetzt die dritte Folge, die wir zusammen machen. War dir das jetzt schon zu viel Routine?
0: Ist, ist eine, eine, eine gute Frage. Bin ich, ähm, ich mag Routine. Ja. Muss ich gestehen. Was, also was sonst gibt ähm, einem in
1: dieser Zeit Halt im Leben?
0: Absolut, genau, absolut. Und, und äh, es gibt so viele... So viele Dinge, sowohl das Weltgeschehen als auch der Beruf, der, der einen so viel konfrontiert mit Abwechslung oder, oder in meinem Fall auf jeden Fall ist es so ist, dass ich immer bei den Dingen, wo ich steuern kann, immer gerne Routine habe. Aber ich wusste jetzt nicht, wie das bei dir ist. Nee, total. Ich finde auch, also
1: ich meine es wandelt sich von alleine so viel, ähm, dass man die Sachen, die man hat und so machen kann, wie man sie macht muss man halt immer auch irgendwann mal in Frage stellen, passt das noch und so. Aber bei uns, glaube ich, Sanson noch nicht. Nee. nee?
0: Das heißt, wir bleiben jetzt bei der Routine? Ja. Vivian.
1: Senson Schön, dich <lacht> zu sehen. Meine Freude. <lacht> Sehr
0: gut. Und damit ein herzliches Willkommen an alle, die uns zuhören, zur Sonderedition Suizidprävention von Kopfsalat. Das hier ist jetzt die zweite Folge zum Thema Prävention in Film und Medien. Ähm, letztes, letztes Mal hatten wir die Filmemacherin Luzi Lose und ihre Serie Everyone is fucking crazy zu Gast, haben mit ihr darüber gesprochen. Und wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das nachholen, oder?
1: Könnt ihr machen, auch wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Dies, habt ihr dies nämlich immer noch in den Mediatheken. Acht Teile, frühstückt man einfach ganz schnell so weg. Und wir bleiben auch in dieser Folge dabei, wie man ähm, Suizidprävention in Medien ähm, betreiben kann und zwar von professionell wissenschaftlicher Seite. Wir sprechen nämlich mit dem Suizidforscher Thomas Nieder-Krotenthaler. Er leitet die Unit Suizidforschung und Mental Health Promotion am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität in Wien. Er ist der erste Vizepräsident der International Association for Suicide Prevention und arbeitet schon lange und viel und auch bahnbrechend in dem Gebiet.
0: Absolut. Und darüber hinaus ist er auch ein total dufter Typ, hat uns nämlich mal eben in zwei Minuten das Du angeboten, was ich sehr sympathisch finde. Und deswegen werden wir ihn ab hier an ähm, Thomas nennen. Und damit herzlich willkommen, Thomas Nieder-Grotenthaler.
2: Ja, danke Vivian und Sven. Äh, für die Einladung freut mich heute mit euch äh, hier zu sein und um über dieses wichtige Thema zu sprechen. Darf ich
0: beginnen mit Bitte? einer ganz profanen Frage, nämlich... Was macht ein Suizidforscher?
2: Also ein Suizidforscher beforscht Suizid, Suizidalität und in unserem Fall geht es vor allem auch, wie ihr eh schon gesagt habt, eingangs um die Suizidprävention. Das heißt, es geht um die Frage, was funktioniert für Suizidprävention? Wie kann man Menschen helfen, die in einer Suizidalität drinnen sind, in einer suizidalen Krise? Was kann da wirken? dass man äh, Prävention anbietet und was ist die andere Frage ist auch was ist nicht so wirksam. Also äh, da gibt es einiges, was äh, unklar ist und gerade im Bereich Medien und Suizid haben wir in den letzten Jahrzehnten, also ich würde sagen in den letzten 15 20 Jahren ganz unglaublich große Veränderungen gesehen, auch wissenschaftlich, wie dieses Thema beforscht wird und wie auch die Antworten auf unsere Fragen sind, nämlich wie kann man mit Medien Suizidprävention unterstützen. In dem Sinn machen Suizidforscher Ihnen eigentlich ganz unterschiedliche Sachen. In unserem Fall ist es eben vorwiegend die Prävention. Es gibt auch andere Suizidforschenden, die interessieren sich mehr dafür, was führt genau zum Suizid. Diese Fragen sind natürlich alle irgendwie auch miteinander verbunden. Aber der Fokus ist doch recht unterschiedlich. Und ein sehr spannender Aspekt, finde ich, im Bereich Suizidforschung ist, dass unterschiedlichste Disziplinen in dem Bereich arbeiten. Also das können soziologisch orientiert psychologisch orientierte Personen sein. Das sind aber auch Juristen, auch die Theologie, im Prinzip jeder Fachbereich hat irgendetwas zu sagen, irgendeine Expertise einzubringen in den Themenbereich und das macht die Arbeit in dem Bereich Suizidforschung auch wirklich spannend und für den im Präventionsteil sind auch all diese Expertisen relevant. Also da ist es auch nicht so, dass nur eine, nur eine medizinische Perspektive, zum Beispiel ich selbst bin ja Mediziner oder nur die psychologische wichtig wäre. Es ist wirklich wichtig, das in seiner Komplexität zu erfassen, weil das Problem, um das es hier geht, ist ein sehr komplexes, ein schwieriges Problem. Es ist deswegen für uns in der Suizidforschung auch immer wichtig, dass wir da auch ein bisschen bescheiden sind. Und damit meine ich, dass wir sehr viel, was bei Suizidalität wissen, wichtig ist, noch nicht ganz richtig verstehen. Aber wir machen Schritt für Schritt Fortschritt. Und gerade beim Thema Medien und Suizid haben wir in den letzten Jahren doch einiges an Fortschritt gesehen was uns auch äh, positiv stimmt für erfolgreiche Prävention in den Medien.
1: Was verstehen Sie denn noch nicht? Was, was würden Sie denn gerne verstehen noch?
2: Also da gibt es eine Reihe von Fragen und ich denke, wir werden heute da eh ins Detail auch ein bisschen gehen können. Aber es sind zum Beispiel, wir haben ja hier äh, als ganz, ganz wichtiges Forschungsergebnis gefunden, dass nicht alle Nachrichten, nicht alle Mediendarstellungen, nicht alle Erzählungen über das Thema Suizidalität schädlich sind. Als ich vor circa 20 Jahren, ein bisschen weniger, aber fast schon 20 Jahre in dem Themenbereich angefangen habe, da war grundsätzlich ein sehr skeptisches Bild über die Rolle der Medien für die Suizidprävention. Und das lag daran, dass man damals schon seit langer Zeit wusste, dass manche Mediendarstellungen weitere Suizide triggern können. Das ist der sogenannte Werther-Effekt. Der Werther-Effekt, das geht zurück auf die Leiden des jungen Werther von Goethe, ich glaube 1774, publiziert und da gab es dann ein paar Suizide durch junge Männer, die teilweise dieses Büchlein neben sich hatten und auch ähnliche Motive angaben wie Goethes äh, Werther für ihren Suizid und das war sozusagen die Geburtsstunde dafür, dass man sich angeschaut hat, ob eben Medien schädliche Effekte haben können. Und das hat sich dann seit den 60er Jahren auch in empirischer Forschung immer wieder replizieren lassen. Auch aus Deutschland gibt es Forschung, aus Österreich, aber eigentlich von allen Kontinenten gibt es da gute Forschungsergebnisse. Auch wir haben dazu einiges gefunden. Nur war dann das Problem das, dass man eben bis vor relativ kurzer Zeit ausschließlich Wissen hatte über schädliche Medieneffekte, die Kehrseite der Medaille, die ist eigentlich die Forschung dazu sehr jung. Das ist die Forschung rund um den Papageno-Effekt. Ich, ich nehme an, da werden wir dann eh noch weiter ins Detail gehen. Aber da geht es also um die Frage, was ist positiv? Und da gibt es noch enorm viele Lücken. Wir müssen besser verstehen, für wen welche Darstellungen äh, positiv sind. Äh, wir wissen ja, es ist... Äh, es ist nicht so, dass one size fits all, also dass für jeden, jeden Menschen die gleiche Geschichte ein positives, äh, positiv ist. Also da müssen wir noch viel besser verstehen lernen, für wer von welchen äh, Darstellungen am besten profitiert. Sie sagen,
1: in diesem werte man hat dann eben gemerkt, da gibt es Zusammenhänge, Ja, wenn, wenn, wenn schlecht in den Medien berichtet wird und dann... Ähm dann steigen die Suizide. Und ich habe mich aber gefragt, wie nochmal ganz grundsätzlich, wie erforscht man denn Suizide? Denn das ist ja eigentlich was, was, das ist ja das Erschreckende daran, dass oft, wenn sich jemand suizidiert, die Umgebung nichts wusste. Also das heißt, man kommt quasi erst ran, wenn man die Todesstatistik hat. Und, und, und das ist etwas, was im Verborgenen passiert, wo vielleicht auch leider gar nicht im Vorfeld so viel darüber gesprochen wird. Deswegen wollen wir ja alle mehr Suizidprävention. Also, das heißt, wie kommt man daran? Wie kommt man da rein? Auf was für Grundlagen kann man da überhaupt zurückgreifen?
2: Also, zu, das eine ist, zum, es wird derzeit davon ausgegangen, dass ca. 80 Prozent der Menschen, die durch Suizid sterben, vorher in irgendeiner Weise über ihren Suizid sprechen. Das ist doch ein relativ hoher Prozentsatz, aber genau wie du sagst, äh, Vivian, es ist ein großes Problem, da auch das, wie gesprochen wird, oft auch nicht erkannt wird im Vorfeld. Da gibt es einerseits direkte Ankündigungen, wie wir das nennen, also wenn Leute sagen, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr leben, ich bringe mich um, das sind direkte Ankündigungen, wo man dann auch immer hellhörig werden sollte und nachfragen sollte, hast du an Suizid gedacht, hast du da daran gedacht, dir etwas anzutun, aber dann gibt es eben auch diese indirekten Formen von Ankündigungen, wenn Leute zum Beispiel ihr Testament vorbereiten, um das zu ihren Angehörigen sagen, aber... Und die fragen dann nicht nach und später erfahren sie dann, der Mensch ist gestorben durch Suizid. Und, und dann wird es irgendwie klar, das war offenbar so eine indirekte Ankündigung. Also es stimmt, was du sagst, es ist nicht immer klar im Vorfeld, wie wir das in der Forschung angehen. Wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten, nicht Suizid ist ja, wenn man es epidemiologisch anschaut. Also von einer Bevölkerungsgesundheitsperspektive ein relativ seltenes Ereignis. Jetzt ist es natürlich absolut korrekt zu sagen, jeder Suizid ist einer zu viel. Aber Suizide sind im Vergleich zu anderen Todesursachen relativ selten. Das bedeutet, dass wir, wenn wir die Suizide anschauen, nur den, die Spitze eines Eisbergs anschauen. Die Mortalitätsstatistik ist da das äh, Mittel der Wahl zu also man schaut in der, in der jährlichen Mortalitätsstatistik, wie viele Suizide es gegeben hat. Und wenn es dann zum Beispiel bekannt ist, dass da ein ganz wichtiger Medieninput war zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, da gibt es immer wieder wichtige Beispiele. Zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass auch ein, äh, und das sind nicht immer ganz äh, traditionelle Beispiele nur. Das ist zum Beispiel: da gab es einen Song von einem US-Rapper, der heißt Logic. Vielleicht ist der manchen auch bekannt. Äh, der hat einen Song rausgebracht mit der Nummer der Kriseninterventions-Hotline als, als Titel vom Song. Und äh, der war also für viele Wochen in den, in den Top 3 der US-Charts. Der hat das auch bei den Grammy Awards, bei den MTV Music Awards mit mehr als 50 Suizidversucherinnen auf der Bühne performt. Und das war also eine ganz äh, kräftige Message für Suizidprävention. Also da ist Prävention in vielerlei Sicht äh, thematisiert worden. Auch aus der Perspektive von Personen, die selbst betroffen sind. Es war eine klassische Geschichte, wie man Suizidalität bewältigen kann. Im Video geht es auch um einen jungen, äh, schwarzen Mann, der, äh, der äh, schwul ist und der da auch gepullit wird und der dann suizidal wird, aber der dann eben die Kriseninterventionsnummer wählt. Und das, ist dann der, das macht dann für ihn den großen Unterschied in weiterer Folge. Also er, äh, und das wird dann auch dargestellt. Das ist eine klassische Bewältigungsgeschichte. Was wir dann in der Forschung machen, wir äh, besorgen die Daten für den Suiziden die geschehen sind in der jeweiligen Periode. Und wir schauen dann zu den Zeitpunkten, wo dieser Medieninput besonders stark verbreitet war in der Bevölkerung. Wie haben da die Suizide ausgeschaut im Vergleich zu davor? Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Also man kann nicht einfach nur zählen und dann schauen, sind es mehr oder weniger, weniger als vor. Das liegt daran, dass es immer wieder Trends gibt in den Daten. Das heißt, wenn, wenn die Suizide gerade im Sinken sind, dann findet man natürlich zu späteren Zeitpunkten eher niedrige Zahlen. Wenn sie gerade im Steigen sind, sind sie eher höher. Das muss man alles rausrechnen aus den Daten. Dann gibt es auch saisonale Unterschiede. Wir wissen zum Beispiel, dass es im, im Frühjahr mehr Suizide gibt als im Winter. Das muss man alles rausrechnen und äh, das haben wir gemacht und, und dann sieht man eben, gibt es einen Unterschied in den Suizidzahlen vor oder nachher. Und in dem Fall von Logic Song kann ich sagen, es gab eine Reduktion der Suizide. Das heißt, es liegt nahe, dass dieser Song wirklich dazu beigetragen hat, Suizide zu verhüten. Und nicht nur, dass es eine Senkung der Suizide gab, es gab vor allem auch eine ganz, ganz starke Erhöhung der Anrufe bei dieser Krisenhotline, die eben die, den Titel der Song des Songs bildet. Also fast 10.000 zusätzliche Anrufe in einer 32-tägigen Periode. Das sind ungefähr 7 mehr als zu erwarten wäre. Bei den Suiziden waren es ca. 245 weniger, das sind circa fünfeinhalb Prozent weniger als zu erwarten gewesen wäre. das ist insgesamt ein sehr, äh, ja, ein, ein sehr äh, positives Ergebnis, das uns eben zeigt, einerseits dass es möglich ist, mit Geschichten der Bewältigung viele Menschen zu erreichen, dass es möglich ist, indem man mit Unterhaltungsindustrie, aber auch mit den kreativen Künsten zusammenarbeitet, dass man viel äh, bessere Messages eigentlich produzieren kann und auch mit Menschen, die persönliche Erfahrung haben mit Suizidalität, weil auch das ist in dem Song und wir sehen immer wieder, dass sich andere viel besser identifizieren können mit, mit solchen Arten von Geschichten als wie mit einem Experten wie mir, der über ein Thema redet. Das ist gut und schön, aber es ist viel eher, dass man sich als Mensch identifiziert mit anderen, die auch Probleme haben und die eben auch ihre Wege schildern, wie sie mit den Problemen umgehen. Aber das machen wir in der Forschung grundsätzlich. Wir schauen, wie ändern sich die Suizide vorher und nachher. Wir schauen auch, wie ändern sich die Anrufe vorher und nachher, zum Beispiel bei einer Krisenhotline. Und dann gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Man kann nämlich experimentelle Studien machen und das haben wir auch gemacht und darüber können wir vielleicht dann noch sprechen.
0: Ja, das ist jetzt ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel mit dem mit dem Logic-Song. Trotzdem ja auch, muss man einfach so sagen, eine Ausnahme, Warum ist es denn so, dass das eine Ausnahme ist und dass die Berührungsängste immer noch so groß sind der Medien mit, den, mit dem Thema Suizid? Ist es einfach, weil der von Ihnen erwähnte Wertereffekt effekt so präsent ist und der Papageno-Effekt noch nicht ausreichend kommuniziert? Oder was, was sind die Ursachen dafür?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige. Gute Frage. Also die Ausnahme ist der Logic Song auf jeden Fall. Warum ist er die Ausnahme? Weil diese Be Bewältigungsgeschichten wie auch jene in dem Hip-Hop Song äh, üblicherweise nicht so viele Menschen über so langen Zeitraum erreichen. Wir werden ständig bombardiert mit äh, suizidbezogenen Nachrichten, wenn es zum Beispiel um prominenten suizide geht, äh, vor allem, wenn die Personen im eigenen Land besonders prominent sind, dann wird darüber Wochen, sogar Monate lang berichtet. Und da wird also massiv äh, viel auch Werteeffekt ausgelöst. Leider, leider damit. Jetzt ist es so, Ausnahme sind die Bewältigungsgeschichten ja eigentlich gar nicht. Also eigentlich hat ja jede Community hunderte von Bewältigungsgeschichten. In jeder Familie gibt es Bewältigungsgeschichten. In jedem Setting äh, wissen Leute von anderen oder von sich selbst, wie sie Krisen bewältigt haben. Also man fragt sich ganz zu Recht, warum ist es denn dann so, dass es dann in den Medien doch deutlich weniger vorkommt. Und das dürfte einfach auch daran liegen, wie Medien klassischerweise die Nachrichtenwertigkeit von Geschichten beurteilen. Das heißt, da ist es vielleicht so, dass ein Suizid als etwas berichtenswerter gilt, als ein, eine Bewältigung, aber... Dennoch ist es so, dass wir immer mehr auch von den Bewältigungsgeschichten in den Medien sehen, vor allem in den sozialen Medien auch, in den Online-Medien. Manchmal sagen Medienschaffende zu mir, ja, wir haben nicht genug Platz für diese Story, aber in Online-Medien ist zum Beispiel sehr viel Platz und wenn man da reingeht in diverse Medien, dann sieht man auch sehr, sehr viele Menschen, die ihre Bewältigungsgeschichten teilen und das ist eigentlich genau das, worum es geht. Aber das Problem, dass du sagst, das bleibt bestehen natürlich. Es sind, ist es so, dass man nach diesen Geschichten aktiv suchen muss im Internet, während man mit Suizidgeschichten im, im herkömmlichen Sinn automatisch gleich konfrontiert wird. Und, und deswegen ist das noch immer etwas, wo ein Aufholbedarf ist. Ich glaube, ein anderer Grund ist auch, dass es einfach ein kulturell verankertes Muster gibt, über Suizidalität zu sprechen und zu denken. Und da denkt man einfach sofort daran, an diese Tragödie. Und diese Tragödie ist ja auch real die hinter jedem Suizid steht. Aber was dann oft vergessen wird, ist, dass es eben sehr, sehr viele Menschen gibt, die Suizidalität auch bewältigen. Es gibt auch sehr viele Menschen, die mit dem Verlust nach einem Suizid umgehen lernen. Auch hier ist es ganz, ganz wichtig, die Geschichten dieser Menschen zu teilen.
1: Ich hänge immer noch bei Werther. Und zwar frage ich mich, ähm, warum funktioniert der überhaupt? Also wie funktioniert das? Weil, also wenn ich mir vorstelle, ich habe Suizidgedanken, warum... Triggert mich denn eine Nachricht und vor allem auch die Beschreibung eines Suizides und wie der konkret vonstatten gegangen ist, warum triggert das dann jemanden, der suizidal unterwegs ist?
2: Ja, eine sehr gute Frage, die geht in die Richtung der Mechanismen, also wie kommt es zu so einem Effekt? die das ist prima, worum es hier also da geht. Und das kann man sich mit experimentellen Studien anschauen. Wir haben eingangs gesprochen über diese Vor-, Vorher-Nachher-Studien, wo man sich die Suizidzahlen anschaut. Da sieht man dann, ist es gestiegen oder nicht, aber man kann es nicht wirklich erklären. Man kann vielleicht sehen, dass das in einer Altersgruppe war oder ein, ein, ein bestimmtes Geschlecht dort den Anstieg mehr hatte. Aber wirklich erklären kann man es nicht. Um es zu erklären, muss man experimentelle Studien machen und da kann man dann auch beleuchten, was so die Mechanismen dahinter sind und da haben wir einige davon gemacht und das eine, was einmal wichtig ist bei der Frage, warum triggert das manche? Es triggert natürlich nicht jeden, nicht jede. Wenn wir gerade in einer ganz stabilen Situation sind, nicht Suizidgedanken haben, in keiner Krise drinnen sind, dann wirken solche Darstellungen oft, dass wir etwas trauriger werden. Vielleicht werden wir auch ein bisschen negative Laune jedenfalls. Das ist der Effekt, den man in der generellen Bevölkerung sieht, wenn man, wenn man das testet. Aber nicht ein Anstieg von Suizidalität. Das heißt, es ist das eine, was dazugehört, ist eine gewisse Manche nennen das Vulnerabilität, aber man kann auch sagen, eine gewisse Suizidalität oder Suizidnähe, bereits bevor man diesen Medieninput sieht. Und das Zweite, und das haben wir ganz klar zeigen können in unseren Studien, ist die Identifikation mit dem Medieninhalt. Nicht jeder, nicht jede kann sich mit dem gleichen Inhalt identifizieren oder muss sich identifizieren. Manchmal ist es auch ein Muss, wenn da etwas man vergleicht sich als Mensch immer mit dem, was man sieht. Und wenn da der Vergleich eben so ausfällt, dass man da sehr vielleicht ein ähnliches Erlebnis hat, vielleicht in irgendeiner Form ähnlich ist wie, wie die Person, die da beschrieben wird, dann ist eben ein hohes Identifikationspotenzial da. Und konnten das zeigen in einer Studie, wenn das zusammenkommt, hohe Identifikation mit einem präventiven Beispiel, also mit zum Beispiel einem, einem so etwas wie dem Logic Song und eine gewisse Vulnerabilität, dann sinkt die Suizidalität deutlich mehr. Also es geht um diese beiden Komponenten, wie, äh, wie ist die eigene Lebenssituation gerade des Zusehers, der Zuseherin, Zuhörers äh, und wie sehr identifiziert man sich. Wenn man sich nicht identifiziert, auch das haben wir gemessen, dann gibt es fast keinen Effekt, dann ist es ein ganz geringerer Effekt. Und dasselbe gilt dann auch beim Werteeffekt. Das heißt, wenn man sich identifiziert mit, einem, mit einer schädlichen Darstellung, sich da nicht distanzieren kann davon. Ja? Also identifizieren bedeutet auch, sich nicht genug distanzieren können davon und gleichzeitig vulnerabel ist, dann sieht man einen Anstieg von Suizidalität. Also diese zwei Aspekte dürften da ja, ganz zentral sicher sein. Nicht in Österreich haben wir gesehen, dass 70 Prozent aller Darstellungen über Suizide nicht von einem Werteeffekt gefolgt sind. Wir haben uns dann genauer angeschaut, ja, welche Berichte sind denn dann gefolgt von einem Werteeffekt, um das besser einschätzen zu können. Und da zeigt sich ganz klar, es sind, da, es sind Darstellungen, die auf Suizidmethoden fokussieren. Es sind Darstellungen, wo Suizidmethoden immer wieder gebracht werden. Also eben gerade Stichwort prominenten Suizide, wenn da auch über, über die Methode gesprochen wird und das immer wieder gemacht, immer wieder aufgewärmt wird. Die gleiche Geschichte mit neuen Details, das ist wirklich gefährlich. Und das wird auch ganz sicher nicht äh, unterschätzt. Also das ist ganz wichtig, das im Fokus zu haben. Allerdings bedeutet das nicht, dass nicht über Suizide auch in sicherer Weise gesprochen werden kann medial. Und das geht, da sind also die 70 Prozent zu nennen. Was hat die ausgezeichnet? Da wurde, wurde eher über das Leben des Menschen gesprochen. Also zum Beispiel, wie hat dieser Mensch zur Kultur beigetragen? Was hat der gemacht während ja, da kommen wir dem gleich Leben, noch, aber nicht auch. auf die... Genau, nicht auf, die, nicht auf die Suizidmethoden. Das äh, ist dann eben ein, ein, eine sichere Darstellung von Suizid. Ich
1: weiß ja, bei Wissenschaft ist es ja immer ganz wichtig zu gucken, ähm, wenn man Daten hat und Statistiken, dass es auch ziemlich schwer ist zu gucken, womit hängen die denn eigentlich genau zusammen? Also welche Effekte können wir da wirklich vermuten oder nicht? Und das frage ich mich eben auch bei diesem Wertereffekt, effekt Woher wissen wir denn, dass das wenn zum Beispiel zeitgleich der Krieg in der Ukraine losgegangen ist und es einen prominenten Suizid gab, woher weiß ich denn dann in der Statistik, wenn irgendwelche äh, Fall, also Suizidzahlen ansteigen, ob das mit dem einen oder mit dem anderen zu tun hatte?
2: Ja, sehr gute Frage beschäftigt uns ständig. Also es ist möglich, mit statistischen Verfahren zu einem gewissen Grad andere Ereignisse zu, wie man so schön sagt, zu kontrollieren. Das heißt, man versucht diese Ereignisse auch in ein Modell hineinzubringen und dann zu schauen, welches dieser Ereignisse hat mehr Gewicht. Aber das Grundproblem, das du nennst, das bleibt bestehen. Da geht es, da geht es nämlich um die Frage, kann man es denn beweisen? Und wirklich beweisen mhm beweisen in einem wissenschaftlichen Sinn, also wir wissen das jetzt mit 100%iger Wahrscheinlichkeit oder mit 99% Wahrscheinlichkeit, das ist nicht möglich mit diesen Studien. Was man dafür braucht, sind experimentelle Studien. Da sind wir jetzt wieder bei den experimentellen Studien. Was macht man in einer experimentellen Studie? Sollen wir das vielleicht kurz besprechen? Ja, klar. Ja, gerne. Also man, man guckt okay, ja nicht, gut. ob dann
1: jemand sich tatsächlich umbringt, ne? Weil das wäre ja ein schlimmes Experiment.
2: Genau richtig. Also das eine ist, wir haben experimentelle Studien gemacht, vor allem mit protektiven Medieninhalten, also mit solchen, wo wir einen präventiven Effekt erwarten. Und wir haben natürlich nicht Suizide als die Ergebnisvariable ge, äh, ge, verwendet. Das geht auch deswegen nicht, weil es bedeuten würde, dass man tausende, zehntausende von Menschen in die Studie reinnehmen müsste und die dann äh, und dort dann äh, das das äh, erheben müsste, das ist enorm aufwendig. Man schaut auf Suizidgedanken in einer ersten Näherung. Also wie hat, was hat ein Medieninhalt für eine Auswirkung auf Suizidgedanken? Und dann kann man zum Beispiel äh, Menschen einen, einen Film zeigen oder eine Suizidpräventionswebseite. Wir haben das übrigens auch mit der Suizidpräventionsseite von Freunde fürs Leben vor einigen Jahren gemacht. Und wir haben gezeigt, äh, dass es da einen positiven Effekt hatte, wenn Leute darauf surften. Also es kam zu einer Reduktion von Suizidgedanken unter jenen, die eben eine gewisse Vulnerabilität hatten und auch zu einer erhöhten Wissen von, über Suizid und Suizidprävention. Also das sind äh, da, mit solchen Studien kann man einen Beweis führen. Man kann sagen, okay, das war jetzt tatsächlich dieses Medium. Äh, auch da ist es natürlich wichtig, dass man engmaschig beobachtet, aber da weiß man, diese Person hat tatsächlich das gemacht und das war anders. Dann, dann war es anders. Bei diesen Assoziationsstudien, die ich vor eingangs erwähnt habe, ist es ja so, wir wissen ja am Ende des Tages nicht, ob die Leute, die gestorben sind oder nicht gestorben sind, wirklich den Medieninhalt gesehen haben. Und das ist eigentlich der Grund, warum es eben nie ein Beweis ist. Aber selbst wenn es kein Beweis ist, das möchte ich auch noch dazu sagen, kann es eine sehr, sehr schlüssige, äh, sehr schlüssige Ergebnisse geben. Zum, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel tote Mädchen lügen nicht. Äh, Ihr, ihr nickt bereits. Also äh, da war es ja so, als die Season One rauskam, dass es sofort Kritik gab von Suizidpräventions-Expertinnen, äh, Experten, weil eben diese Serie sehr grafisch den Suizid zeigte von der 17-jährigen Hannah Baker, die dann auch mit ganz... Äh, vielen Problemen dargestellt wurde, die Jugendliche üblicherweise haben. Also da geht es um Drogengebrauch, da geht es um Bullying, da geht es auch um sexuelle, äh, um sexuelle Gewalt leider und auch um, äh, um das erste, der erste Verlust einer Liebe. Also Dinge, die viele Jugendliche erfahren, mit denen man sich sehr gut identifizieren kann, üblicherweise als Jugendliche, aber dann vergebahrt mit dieser Botschaft, dass man sich da keine Hilfe suchen All, weil das Hilfe suchen. die Hanna versucht sich Hilfe zu holen und sie wird eigentlich von den Erwachsenen sehr schlecht behandelt und ihr Hilfesuchen wird eigentlich als Teil des Problems dargestellt. Also deswegen, deswegen war diese Botschaft von Anfang an äh, aus unserer Sicht eben sehr gefährlich. Wir haben dann eben auch wirklich zeigen können, dass es hier zu einem Anstieg kam. Und zwar, und jetzt kommt, zwar der Anstieg eben bei 10 bis 19-Jährigen und mehr bei den Mädchen als wie bei den Burschen. Er war bei den Burschen allerdings auch, was Sinn macht, weil auch Burschen diese Probleme haben, die die Hanna Becker hat. Aber man kann sich eben besser als Mädchen mit einem anderen Mädchen üblicherweise in dem Alter identifizieren. Äh, deswegen auch klar, dass es stärker sein sollte bei Mädchen als bei Burschen und keine Effekte in den anderen Altersgruppen. Das heißt, dieses Muster... Wenn das alles gemeinsam auftritt, in der gleichen Studie, wir sehen den Effekt in der Altersgruppe, wo es am meisten Sinn macht, in der Geschlechtsgruppe, wo es am meisten Sinn macht, wir sehen ihn nicht mhm. in der anderen Gruppe. Das ist dann schon ein sehr guter Hinweis, dass da wirklich was im Spiel, äh, also was kausal sein könnte, wirklich in Richtung eines Beweisgehens, auch wenn der endgültige Beweis so nicht möglich ist. Man versucht das dann auch mit anderen äh, Studiendesigns noch zu ergänzen. Wir haben zum Beispiel in Wien eine, eine Studie gemacht mit, äh, mit Mädchen, die nach einem Suizidversuch äh, unmittelbar in, na, nach äh, Tote Mädchen lügen nicht, nachdem das publiziert wurde, ins Krankenhaus kamen. Und wir haben mit denen gesprochen, wie sie die Serie erlebt haben. Und die haben uns da auch Informationen erzählen können, die einfach ganz wichtig sind, um das auch zu verstehen. Also die haben teilweise gesagt, sie, sie mochten die Serie nicht, aber sie mussten sie schauen, sie fühlten sich, als ob sie schauen müssen. Sie konnten das gar nicht abschalten. Also äh, diese, diese, diese Dinge gemeinsam ergeben dann ein Bild, wo man sagen kann, okay, da gibt es dann doch sehr gute Evidenz, auch wenn es kein endgültiger Beweis ist.
1: Haben die reagiert, die Serienmacher, darauf? Auf ihre Warnungen? Ja, die
2: haben reagiert, die haben dies, äh, nämlich den Suizid der Hannah Becker rausgeschnitten. Also den sieht man jetzt nicht mehr. Das wurde da äh, allerdings. Glauben wir, dass auch das nicht ausreichend ist hier? Denn dieses, äh, dieses wirklich problematische Darstellung äh, von Hilfe suchen als komplett mhm. sinnlos und sich mit Erwachsenen unterhalten, komplett sinnlos, die sind alle überfordert oder sie tragen noch selbst zum äh, zur Solidarität von Hannah Becker bei. Also, das hat sich natürlich nicht geändert, aber es ist diese, Su äh, diese Suizidszene szene ist dann tatsächlich rausgeschnitten mhm. worden. Das ist nicht
0: Jetzt haben Sie positive Beispiele genannt, den Logic Song. Ähm, ich wiederhole es noch nochmal: Freunde fürs Leben Aktivitäten ähm, von unserem Verein. Ähm, negatives Beispiel die von Ihnen erwähnte Netflix Serie. Ähm, wie ist dann, wie ist denn die Entwicklung in den letzten Jahren seitens der Medien? Wird das wahrgenommen und findet finden Reaktionen darauf statt? Findet ein, ist, existiert ein größeres Bewusstsein in den Medien? Kann man das messen so so einfach mal so pauschal?
2: Ja. Also das ist auch eine sehr wichtige Frage. Man muss das total regional differenziert sehen. Also wir sind ja in die Forschung auch global involviert und da gibt es massive Unterschiede, je nachdem in welchem Land und zu welchem Zeitpunkt man da hinsieht. Für Österreich einmal beginnen, weil ich in Österreich natürlich haupttätig bin, kann ich sagen, dass es sehr viel mehr Bewusstheit gibt in dem Themenbereich Und da, wir haben in Österreich diese Medienempfehlungen zur Berichterstattung über Juizid bereits. Seit sehr langer Zeit, seit Mitte der 80er Jahre. Österreich war das erste Land, das diese Medienempfehlungen damals entworfen hat. Dadurch gibt es schon eine gewisse Tradition mit den Medienempfehlungen und wir haben die natürlich auch immer wieder überarbeitet, jetzt erst zuletzt dieses Jahr. Und es sind jetzt auch Medienschaffende selbst dabei beim Erstellen und Überarbeiten der Medienempfehlungen. Das war am Anfang überhaupt nicht so. Am Anfang waren das Empfehlungen von äh, Psychologinnen und Psychiaterinnen an Medienempfehlende. Das kommt äh, an Medienschaffende. Das kommt natürlich auch nicht so gut an, weil wir nicht wissen, wie man wirklich Medieninhalte macht, nicht? Und dann sagen Journalisten: Ja, das ist schön und gut, aber das ist nicht praktikabel. Deswegen ganz wichtig, da auch zusammenzuarbeiten. Und das haben wir schon, äh, schon früh beginnend auch äh, auch begonnen zu tun und das hat uns sicher geholfen, dass eben diese Medienempfehlungen jetzt auch äh, angewandt werden. Ich habe hier in dem Schrank hinten äh, verschiedene Zeitungsartikel, österreichische aus den 80er Jahren zum Thema Suizid. Also das würde man gar nicht glauben, wenn man das jetzt liest, dass das damals so äh, berichtet wurde, also mit grafischsten Details äh, vom Suizidort und der Methode. Das ist jetzt eine echte Rarität in Österreich, allerdings nicht überall. Uns hat dann noch etwas sehr geholfen und das ist eben dieser Papageno Medienpreis für suizidpräventive Berichterstattung, den es jetzt seit fünf Jahren gibt und der jedes Jahr zum Weltsuizidpräventionstag, das ist am 10. September jedes Jahr, äh, verliehen wird durch, das, durch den Minister, durch die Ministerin für Gesundheit und Soziales und der ist auch mit 5.000 Euro dotiert, das heißt, das ist auch ein Preisgeld, eine Wertschätzung damit verknüpft und da sind Journalistinnen und Medienschaffende aufgerufen, eben ihre Beiträge, die sie gemacht haben im letzten Jahr, die eben Krisenintervention äh, thematisieren, wie Leute aus einer Suizidalität rausgekommen sind oder mit einem Suizid umgehen. Äh, solche Geschichten werden dann von einer, von einer Gruppe von Expertinnen, aber auch Betroffene sind da drinnen, Medienschaffende sind da drinnen, begutachtet. Und dann wird eben der oder die Preisträgerin am Weltsuizidpräventionstag gekürt. Und unsere Erfahrung ist ganz interessant. Das hat einerseits dazu geführt, dass immer mehr Einreichungen sind jedes Jahr. Die Qualität steigt eindeutig. Aber es hat noch einen anderen Effekt, nämlich auch, Stichwort soll man den Werter-Effekt ernst nehmen, er wird deutlich ernster genommen, ist unser Eindruck, seitdem es diesen Papageno-Medienpreis gibt. Also das ist eben vielleicht ein ganz basales Prinzip, was da dahinter steht. Denn unsere Krux in der Prävention war für so lange Zeit, dass wir eigentlich gesagt haben, es ist gefährlich zu berichten und wie wir berichten, wie es möglich ist, auf sichere Art zu tun, das wissen wir nicht wirklich. Und das ist natürlich eine unbefriedigende Nachricht. Jetzt verstehen wir viel besser, wie über Suizide berichtet werden kann, ohne weitere Suizide zu triggern. Stichwort Fokus auf das Leben der Person, auch auf Hilfsmöglichkeiten. Und darüber hinaus wissen wir auch, dass es tatsächlich Berichte gibt, die helfen, Suizide zu verhüten, ganz aktiv helfen dabei. Und das sind eben Geschichten, wo Menschen ihre ihre Geschichten erzählen von Bewältigung und von Umgang mit Suizidalität, der Papageno-Effekt. Also das hat sicherlich alles dazu beigetragen, dass das gesamte äh, mögliche Wirkungspotenzial jetzt ernster genommen wird. Und wir haben natürlich auch viel investiert in die, in die Verbreitung der Empfehlungen. Also dass das jetzt auch in unterschiedlichen Bundesländern gemacht wird. Es haben Bundesländer alle ihre eigenen Medien. Das ist sicher in Deutschland auch so. Und da ist es auch gut, wenn man in den Regionen eben eigene Leute hat, die auch da, äh, da ein bisschen Ansprechpartnerinnen sind.
1: Und die WHO, ne, die hat ja auch den Papageno-Effekt ähm, aufgenommen in ihren Katalog der Definition oder der Behandlungsmöglichkeiten.
2: Also ganz genau, wir haben auch die WHO-Medienempfehlungen jetzt das ganz rezent wieder revidiert. Also die sind im September dieses Jahres wieder rausgekommen. Das habe ich mit einem Kollegen aus den USA geleitet und wir waren ein Team von sage und schreibe 76 Personen, die diese Empfehlungen also global zusammengeführt haben. Und ja, es ist so, der Papageno-Effekt kommt da ganz zentral vor als Mittel der Wahl, wenn es eben um edukative Darstellungen geht. Also, um das kurz ein bisschen auszuformulieren, diese Medienempfehlungen, von denen wir reden, die wurden eigentlich für Folgen, für das Szenario gemacht, wenn über einen Suizid berichtet wird. Da geht es also um Risikominimierung. Da geht es um die Frage, wie kann ich Risiko minimieren, wenn ich über einen Suizid berichte. Jetzt haben wir aber eine ganz andere Art auch über Suiz Suizidalität zu thematisieren und das wäre eine proaktive Thematisierung von Suizidprävention. Also im Sinne von, einer, wie wir sagen, Health Promotion, Mental Health Promotion. Ja, das ist anders als wie die tagesaktuelle Berichterstattung mhm. über Suizide. Und wir hatten in der Vergangenheit nur diese Medienempfehlungen. Und wenn jemand sagen würde, ich würde gerne einen Artikel schreiben über Prävention, was kann ich tun, dann, dann, ver, dann gibt man diese Medienempfehlungen weiter. Nur die wurden eigentlich gemacht zur Berichterstattung über Suizide. Ja, und das ist ganz wichtig für diese Revision dieser Medienempfehlungen. Das haben wir jetzt in den WHO-Empfehlungen auch angesprochen gefangen zu tun, dass man das ein bisschen mehr differenziert. Wenn es darum geht, Suizide zu berichten, dann geht es um Risikominimierung. Und wenn es darum geht, proaktiv Suizidprävention zu thematisieren, dann ist das evidenzbasierteste Mittel der Wahl, dass man auf jeden Fall auf Prävention fokussiert und da eben auch auf Bewältigungsgeschichten von Betroffenen vor allem auch fokussiert, dass man die zu Wort kommen lässt. Und äh, es gibt ja auch viele Betroffene mittlerweile auch einige bei Freunde fürs Leben, wie ich weiß, die ihre Geschichten einbringen. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Prävention. Also das ist eine andere Art von Berichten und das sollte in diesen Medienempfehlungen auch immer stärker differenziert werden, weil Journalisten fragen ja ganz berechtigterweise, das ist eine andere Textsorte eigentlich, das macht nicht Sinn, da die gleichen Empfehlungen zu haben.
0: Mhm. Wir, wir nehmen uns da ja auch als Verein ein Beispiel an Ihrer ihre Empfehlung und, und fühlen uns da bestärkt in, in dem, wie wir, wie wir uns den Thema annehmen. Ähm, und wie gesagt, in der letzten Folge hatten wir Luzilose mit ihrer mit ihrer Serie Everyone is fucking crazy, eine fiktionale Serie, ähm, zu Gast. Dennoch ist auch das immer noch eine Ausnahme. Können Sie das einordnen, warum das so ist? Warum nehmen sich, obwohl das Thema so präsent ist, also Depression, Suizid ist in der Gesellschaft ein dermaßen präsentes Thema und dennoch nehmen sich wenig ähm, Kultur- und Kreativschaffende dieses Themas an. Können Sie das einordnen, weshalb das so ist?
2: Ja, also da gibt es sicherlich einiges dazu zu sagen. Und, äh, und das eine ist, wenn wir uns anschauen, wie sehr Suizide Thematisiert wird, dann sehen wir einen kontinuierlichen Anstieg. Es ist ein kontinuierlicher Anstieg. Die Anzahl an Nachrichten zum Thema Suizid, wenn man das recherchiert in den Datenbanken, das steigt und das steigt schon seit Jahrzehnten.
1: Aber nicht, weil die Statistik auch gestiegen ist.
2: Nein, die ist gesunken. Also Aha, wir okay. hatten bis letztes, wir hatten, wir haben mehr als 50 Prozent Reduktion von Suiziden seit 1987. Ah, in wow, Österreich, und Deutschland ist, ist es sehr ähnlich. Ja, das ist auf jeden Fall gut, aber das siehst du schon, was da die Krux ist. Nicht? Man meint mehr Nachrichten, das heißt also, es sind mehr Suizide. Nein, 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 nein. So ist es nicht. Also so, das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Es ist ein kleiner Teil von Nachrichten, der Gefährlichungspotenzial hat im Sinn von Werteeffekt und auch ein kleiner Teil, der ein präventives Potenzial hat im Sinn von Papagenoeffekt. Aber was ich sagen will, ist, es ist nicht so, dass das Thema grundsätzlich nicht präsent ist. Es wird immer präsenter. Das Problem ist nur, diese Papageno-Geschichten, also die Geschichten von Bewältigung und wie Menschen mit dem umgehen, mit den Problemen, das ist noch immer relativ rar und man muss danach suchen und auch im Kreativbereich sieht man viel mehr von anderen, als wie von diesen Bewältigungsgeschichten. Das ist vollkommen richtig. Was mag da im Hintergrund stehen? Und ich glaube, ein Punkt ist, dass es einerseits kulturell in unseren Kulturen sehr stark verankert ist, wie man Suizid thematisiert. Und da geht es eben ganz 0815 mäßig oft darum, dass man einen Suizid als Aufhänger nimmt für eine Geschichte, die man dann dranhängt. Und das ist das, was passiert, Ganz automatisch, wenn man zum Beispiel diese Medienempfehlungen teilt äh, mit Medienschaffenden. Wir haben da eine, ein, ein Beispiel auch aus Oregon. Da gab es Medien äh, also ein Medienengagement, also ein Versuch, Medien zu, dazu zu gewinnen, mehr über Suizidalität zu thematisieren. Die wurden also über beide Effekte aufgeklärt, die Medienschaffenden, und äh, haben auch die Medienempfehlungen gehabt und was dann äh, was dann rausgekommen ist, ist, es wurde eigentlich über Suizid mehr berichtet. Ja, es wurde zwar weniger auf Methoden fokussiert, das schon, aber diese Bewältigungsgeschichten sind eben noch immer rar. Das heißt, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass das kulturell einfach so verankert ist, wenn, wenn ich über dieses Thema nachdenke, woran denke ich, ich denke an diese Tragödie, die ja auch real ist, wie gesagt, aber ich denke viel zu selten auch an die Beispiele, die es gibt, wo Menschen das bewältigt haben und die sind viel häufiger natürlich als die Tragödie, weil wir wissen ja, wenn man Leute fragt, haben sie Suizidgedanken gehabt, Einmal oder mehrmals im Leben, also die meisten sagen dazu ja, in irgendeiner Form war das wichtig. Und da ist natürlich dann sehr naheliegend, dass es auch Bewältigungsgeschichten gibt.
1: Aber darf ich da nur kurz rein, weil Sie sagen, also kulturell bei uns, also wir legen, wir jetzt also im deutschsprachigen Raum legen anscheinend mehr den Fokus auf eine Tragödie, wie wir uns Geschichten erzählen. Wie ist das denn in anderen Regionen der Welt? Und was heißt das auch für die Suizidprävention? Wie muss man auf kulturelle Unterschiede und auch, die, die, die Erzählweisen über Suizide eingehen, wenn wir, keine Ahnung, ja auch in, in postmigrantischen Gesellschaften leben, wo Leute äh, aus dem Nahen Osten leben oder aus dem asiatischen Raum oder so? Mhm, mh.
2: Ja, ja, ganz genau. Ganz wichtige Frage. Das ist, äh, Da gibt es aber noch sehr, sehr viele Forschungslücken, um das besser zu verstehen, wie man das für einzelne Gruppen, äh, die, die wichtig sind, äh, äh, richtig macht, also was da überhaupt eine Bewältigungsgeschichte dann ist. Ich möchte nur gerne noch dazu sagen, only Bad news a good news heißt es manchmal. Und das könnte eben auch da ein, ein großes Problem sein in dieser Berichterstattung. Es betrifft natürlich nicht nur den Suizid, sondern generell. Berichterstattung ist dann eben auch in dem Bereich Suizid zu sehen. Aber wie man das richtig macht, für unterschiedliche Kulturen, für unterschiedliche Settings, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fokus. Wir haben hier mehrere Projekte laufen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, was mir jetzt ad hoc gleich dazu einfällt, im lgbtiq cube Plus-Bereich, also wo es darum geht, wie man denn Jugendliche, die gerade in einem Coming-out sind, am besten unterstützen kann. Und wir wissen ja, dass LGBT-Plus-Personen höhere Suizidraten haben, eine höhere Suizidgefährdung im Vergleich zu, äh, zur Mehrheit. Äh, also... Deswegen ganz wichtig, da auch eben Narrative zu finden, die helfen. Und was wir da gefunden haben, ist, eigentlich ein Projekt hat das gefunden. Die haben gar nichts gewusst vom Papageno-Effekt, haben das aber intuitiv richtig gemacht. Und das sehen wir oft, aus Communities kommen die besten äh, mhm. Ideen, wie man es machen kann. Was haben die gemacht? Die haben andere LGBT-Personen darüber reden lassen, wie es ihnen ging im Coming Out. Also die waren da schon weiter, ein bisschen weiter. Die haben dann erst geschildert, dass es eben oft Probleme gab und wie sie damit umgegangen sind und die Key Message war dann es wird besser it gets better und so heißt auch das Projekt und das ist in den USA ursprünglich entstanden und das haben wir jetzt in Österreich auch schon seit einigen Jahren. Also Leute machen Videos und erzählen darum, darüber, wie es mit ihrem eigenen Coming-out ging. Und wir haben das getestet in einer experimentellen Studie, wie sich das auswirkt. Und wir haben gefunden, dass in einer kleinen Gruppe, nämlich in, den, in der Transgender Non-Binary Gruppe, das ist eine ganz wichtige Gruppe innerhalb der LGBT-Gruppe, weil die eben eine besondere Gefährdung auch haben und weil es weniger Beispiele gibt in Medien, an denen man sich positiv orientieren kann, im Vergleich zum Beispiel zu schwulen äh, Männern, die häufiger vorkommen in Medien. Äh, deswegen, das ist ganz, ganz wichtig und das hatte da offenbar einen positiven Effekt. Und genau dasselbe gilt natürlich auch für andere Gruppen. Das heißt, wie kann man diversen Migrantinnengruppen, am besten Unterstützung geben. Zum Beispiel Refugees. Wie kann da eine Geschichte aussehen? Der, der Prozess der Migration hat ja verschiedene Traumaquellen. Schon vor der Migration kommt es oft zu Traumatisierung. Dann ist es dann oft einer der Gründe, warum es überhaupt zum... Mhm zur Flucht kommt, dann währenddessen und natürlich im Gastland auch wieder. Und was da auf der Hand liegen würde, dass es auch hier Geschichten braucht von anderen, die bereits einen Anschluss gefunden haben und erzählen, wie sie das gemacht haben und wie schwierig das war, aber dass es eben dann doch funktioniert. Also und das müsste man aber alles sich auch wissenschaftlich anschauen, um noch auf den zweiten Teil der Frage einzugehen. Wie das in anderen Kulturen ist, also wir wissen, dass in Österreich aber auch in Deutschland, in Mitteleuropa, die Berichterstattung deutlich besser ist als in anderen Teilen der Welt, vor allem in Asien, mit äußerst sensationsträchtig über Suizide äh, berichtet. Im Durchschnitt also sehr, sehr viel Fokus auf die Suizidmethoden, sehr wenig Fokus auf HilfsEinrichtungen. Und da gibt es also massive interkulturelle Unterschiede.
1: Aber die gibt es ja auch da schon vorher. ne? Also wenn man, der Begriff des Harakiri, also ich kenne mich da jetzt nicht wahnsinnig so gut aus, aber allein die Tatsache, dass es quasi für den heldenhaften Suizid ein Wort gibt und das eine Praxis ist, die ja auch irgendwie ja. gefeiert wird, zeigt ja, dass man da im Grunde noch mal ganz andere Arbeit machen muss, als nur wie Zeitungen oder, oder Fernsehsender darüber berichten, oder?
2: Das ist sowieso so. Also, es ist nie one way only. Es ist nie so, dass in der Suizidprävention nur ein einziger Ansatz das de, hm. bestmögliche Outcome bringt. Da gibt es auch gute Studien dazu, dass es Sinn macht, das zu verknüpfen. Also auch, äh, zu, auch natürlich Krisenintervention auszubauen. Gerade in vielen asiatischen Ländern ist das noch immer ein, ein großer Bedarf. Also Südkorea, eines der Länder mit den höchsten Suizidraten aktuell, die haben einen massiven Boom durchlebt. Äh, also einen Wirtschaftsboom, der seinesgleichen sucht, sind gleichzeitig von einer komplett ländlichen, äh, bäuerlich orientierten Gesellschaft in eine hochindustrialisierte gekommen haben. Aber das, äh, das Unterstützungsnetzwerk, das wir zum Beispiel in Mitteleuropa aber doch haben, äh, nicht äh, mhm. zeitgerecht aufgebaut. Also da gibt es viele Schrauben, an denen, an denen zu drehen ist. Was du sagst mit der Sprache, ja, das sagt uns schon sehr viel, nicht? Man sagt immer, jede Sprache hat die Worte, die sie braucht. Mhm. Und äh, wenn eben ein so viele Worte für den Suizid äh, da sind, dann sagt uns das schon was. In Japan ist die Situation aber auch so, dass die Suizide doch auch seit einiger Zeit zurückgegangen sind. Sie sind jetzt ganz während der Pandemie noch mal gestiegen dort, aber sind eigentlich jetzt rückläufig nach langer Zeit. Und Asien ist natürlich ein sehr, heterogen, äh, sehr heterogener Kontinent auch, was das angeht. Aber wir sehen gerade aus, äh, aus Hongkong, aus Südkorea extrem bedenkliche Berichte, die man in dieser Form bei uns in, und schon gar nicht in dieser Quantität wahrscheinlich nicht sehen würde. Aber wie du sagst, es braucht immer verschiedene Ansätze, es ist aber nicht so, dass das gar nichts hilft dann in Südkorea. Zum Beispiel, wir hatten vor drei Jahren ein Team aus Südkorea bei uns. Die haben bei uns sich erkundigt, wie man das machen kann mit der Prävention in Medien. Und das war auch das größte News-Outlet gleichzeitig in Südkorea. Und die haben dann intern beschlossen, dass sie die Suizidmethode nicht mehr zeigen. Und dann interessanterweise ein Jahr später gab es zum ersten Mal wieder einen kleinen Rückgang der Suizide. Also es ist eben so, jeder. Tropfen höllt den Stein, so heißt es manchmal. Und das gilt ganz sicher auch für die Suizidprävention.
0: Ja. Sie haben LGBTQ plus angesprochen. Auch dazu haben wir übrigens eine, eine Doppelfolge demnächst. Und Sie haben angesprochen die Medienempfehlung. Da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Inwiefern ist denn die, die Thematik Suizidprävention in der, in der Lehre ein Thema? Also wenn ich eine Journalismusausbildung mache, wenn ich an einer Filmhochschule bin, Komme ich das da vermittelt?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, das wir schon seit einigen Jahren auf der Agenda haben und das auch jetzt schrittweise umgesetzt wird. Das heißt, wir haben, in, wir haben hier in Wien eine FH, die Journalistinnen ausbildet und dort ist das jetzt endlich im Curriculum drinnen. Ja. Das ist eben da gibt es einige Probleme dabei auch. Das eine ist, dass die Medienschaffenden oft sehr unterschiedliche Grundausbildungen haben. Also, der Weg zum Medienschaffen ist ein äußerst unterschiedlicher. Man geht nicht zwingendermaßen in so eine Schule und ist nachher Medienschaffender. Das heißt, es ist eine Gruppe, die äußerst schwierig zu fassen ist, bevor, äh, bevor, das, äh, bevor man eben dann im Newsroom sitzt oder halt äh, Geschichten schreibt. Aber das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Warum ist es wichtig? Weil es einfach klar ist, dass je früher man auch äh, Erfahrung bekommt und Inhalte lernt in einem gewissen Bereich, umso leichter ist es dann auch, das zu verankern. Und gerade in den Newsrooms ist ja dann auch ein unheimlicher Druck, ganz schnell mit Geschichten rauszugehen. Und dadurch auch weniger oft weniger Zeit, sich mit dem auseinanderzusetzen. Also für uns ist es ein ganz wichtiges Anliegen, das möglichst flächendeckend auch in die Ausbildung zu integrieren. Ja. Und wir haben auch ein bisschen Feedback schon von Journalistinnen bekommen dafür und das ist sehr gut, also wird sehr gut angenommen.
0: Genau wie Sie sagen, der, der, der Weg in den Journalismus beispielsweise ist äh, vielfältig, es gibt viele Quereinsteiger, wenn ich jetzt eben nicht auf, äh, auf einer Hochschule war oder so, wo bekomme ich denn diese Informationen her, wo kann ich mich denn weiterbilden, weil genau darum geht es uns natürlich auch, den Leuten die Werkzeuge an die Hand zu geben, ähm, um die Gesamtsituation zu verbessern, wo kann ich mich denn informieren?
2: Also was wirklich wünschenswert wäre, und ich weiß auch von einigen Redaktionen, wo das so ist, aber sicher nicht bei allen, ist, dass es einmal erstens diese Medienempfehlungen wirklich sozusagen als Guide in jeder Redaktion gibt, wenn jemand über Suizid berichten muss, dann hat er oder soll oder will, dann hat er diese Guidelines einmal zur Hand und kann dann nachlesen. In den Guidelines stehen dann auch Kontakte drinnen zu Expertinnen, Experten aus dem Themenbereich, auch Betroffene, die 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 äh, als Kontakt zur Verfügung stehen. Äh, also da steht dann einiges an Kontakten auch drinnen. Und wichtig ist natürlich auch, Fortbildungen in dem DM Bereich anzubieten. Äh, und da gibt es äh, in, in diversen Ländern unterschiedliche, die das anbieten. Aber das auch bekannt zu machen, ist natürlich auch wichtig. Für uns ist das Bekanntmachen auch über den Papageno-Medienpreis jetzt eine zentrale, eine zentrale Route geworden, weil wir dadurch auch viele Journalisten damit erreichen mittlerweile und, und dass eben ein richtiges Medienevent auch ist. So ist es ja auch gedacht. Mhm.
1: Ähm, jetzt haben wir das ja auch schon gehört. Ne? Sie haben gerade von den Communities erzählt, von LGBTQ. IA Plus. Und da stelle ich mir vor, funktioniert es im positiven Sinn, eben über soziale Medien und eben wie sich gerade Communities da finden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass so soziale Medien andererseits auch ganz fatal ähm, ge gewirkt haben auf die Suizidalität und auf die Suizidprävention. Also welche Rolle spielen die da?
2: Ja, super Frage auch. Also das ist bei uns immer fast alles ein zweischneidiges Schwert, so ist es hier auch. Die sozialen Medien werden heutzutage, wie du sagst, von fast allen Jugendlichen genutzt für das Erhalten von Beziehungen und für den Aufbau von Beziehungen waren ganz sicher auch während Covid ganz besonders wichtig, weil in den Zeiten des Lockdowns ja die anderen Routen sowieso versperrt waren. Gleichzeitig gibt es Studien, die sagen, dass junge Menschen eher sagen, dass die sozialen Medien negative Auswirkungen haben. Außerdem haben wir auch Studien, da haben wir eine gemacht in Österreich. Es gibt auch eine aus Australien, wo wir geschaut haben, wie suizidal sind denn äh, junge Leute, die online... Äh, nach Suizid Suizidalität suchen nach Suizidprävention und da zeigen sich die sind eher suizidaler als die die das offline nur machen das heißt das sind ganz wichtig das ist eine ganz wichtige Zielgruppe die online auch ist für die Suizidprävention und wir wissen auch, dass die Mehrheit von den äh, Gesprächen über Suizidalität heutzutage online stattfindet. Also online und nicht mit Professionellen, sondern zwischen Peers zum Beispiel. Also das zeigt uns alles, wie wichtig es ist, dort genauer hinzuschauen. Und da ist es eben auch wieder ganz wichtig zu, zu, zu verstehen, dass es eben beides ist. Also es ist eine Chance und es ist ein Risiko. Äh, ein Risiko ist es eben deswegen, weil im Internet natürlich Einerseits die Hemmschwelle geringer ist, Aggressivität auch auszuleben, oft unter einem anonymen, äh, in einem anonymen Must, in einem Forum. Äh, auf der anderen Seite, die, dass die Chance dabei ist, dass die Hemmschwelle auch geringer ist und das ist auch nachgewiesen, so Hilfe zu suchen. Das heißt, es ist für viele Jugendliche einfacher äh, und auch Sie wollen das mehr so, dass sie sich das online suchen, weil es einfach leichter ist, das zu tun. Also insofern auch hier schon wieder dieses, dieses Doppel, diese Doppelgeschichte mit, dass es ein Risiko und eine Chance ist. Es gibt mehr Informationen online, das bedeutet auch mehr Möglichkeiten, sich Kompetenzen anzueignen. Und es ist auch so, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, sicher über Suizidalität online zu kommunizieren. Und da gibt es auch Empfehlungen dazu, zum Beispiel die Chat-Safe-Guidelines. Ich weiß nicht, ob ihr von denen gehört habt. Nee. Das ist ein Projekt eigentlich aus Australien kommend, wo Jugendliche gearbeitet haben, mit Suizidpräventionsexpertinnen solche Empfehlungen zu machen. Und da wird eben besprochen, was soll man beachten, wenn man eigene Suizidalität teilt online? Was soll man da beachten? Also, Natürlich schon bevor man postet, dass man sich klar macht, ja, bin ich denn bereit dazu, dass das überhaupt andere lesen, die ich vielleicht nicht kenne, die das dann kommentieren, dass ich mich da angreifbar mache, also dass man dann schon vorher darüber nachdenkt. Dann, was tue ich, wenn da gepostet wird unter meinem Post und da Dinge stehen, die, die, die mich stören oder die mich betreffen, die mich da vielleicht triggern. Also, das wird da thematisiert. Dann, wie man die Gefühle teilen kann, auch. Dass man nicht stigmatisiert, keine stigmatisierende Sprache verwendet, Triggerinformationen vielleicht dazugeht und natürlich auch immer auf die Bewältigung fokussiert. Da sind wir jetzt wieder beim Papageno-Effekt.
0: Genau, das, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Können Sie von diesen Guidelines kurz ein paar Keywords erwähnen? Also, wie ist denn, wie ist es denn bezüglich der Eigenverantwortung? Ich stoße darauf entsprechende Kommentare wo auch immer in den sozialen Medien und lese von, von verzweifelten Menschen oder womöglich sogar einer Suizidankündigung, ähm, wie, wie verhalte ich
2: mich? Ja, also ganz, ganz wichtig, diese Fragen. Und das wird eben genau in diesen Chat-Safe-Guidelines, wo eben junge Menschen auch mitgearbeitet haben, sogar Federführend mitgearbeitet haben, das besprochen. Und das ist möglich, solche Fragen auf sichere Art und Weise zu äh, beantworten. Es ist aber ganz wichtig, dabei sich selbst zu beginnen und deswegen sagen diese Guidelines als auch, als auch er, als auch Erstens sollte man sich überlegen, bevor man postet, was das bedeuten könnte, wenn man postet. Es könnte sein, dass dieses Post viral geht. Es könnte sein, dass da Comments kommen, die einem stören, die einem vielleicht sogar triggern. Es hängt sehr davon ab, in welcher Situation man selbst gerade ist. Und es ist ganz, ganz wichtig, hier zuerst zu überlegen, ob man das wirklich will, ob man das wirklich handeln kann. Und nur wenn die Antwort ganz klar Ja ist, dass man dann auch weiter postet. Wenn sie Nein ist, dass man sich besser offline, also mit einem, zum Beispiel mit einem Erwachsenen, dem man vertraut, die Geschichte teilt oder mit einem Peer, dem oder der man vertraut. Wenn die Antwort irgendwie nicht klar ja ist, dann sollte man das nicht, besser wohl nicht tun. Dann kommt es auch darauf an, in welchem Setting man postet. Da gibt es ganz unterschiedliche Settings, wo auch die Antworten unterschiedlich sind. Das sollte man sich alles vorher überlegen. Deswegen ist ganz wichtig, diese Guidelines beginnen also nicht erst dann, wenn man postet, sondern schon davor. Das sollte man sich im Vorfeld überlegen. Also das andere ist, wenn man natürlich dann die eigenen Gefühle teilt, dass man dann auch an die anderen denkt, die das dann sehen oder lesen. Und da geht es eben darum, auch eine Triggerinformation beizufügen, wenn man zum Beispiel über Suizidgedanken postet, auch wieder ganz wichtig auf die Bewältigung zu fokussieren. Das heißt, wie geht man mit diesen Problemen um, was hat man schon gemacht, was hat vielleicht am besten fokussiert, das unbedingt auch zu inkludieren, wenn es da ein Beispiel gibt und auch Stigmatisierung zu vermeiden stigmatisierende Sprache die andere verletzt. Dann gibt es noch die Situation, und das wird auch in den Guidelines besprochen, wenn man über andere spricht, die einen Suizid gemacht haben, also ganz oft ist das zum Beispiel bei Prominenten Suiziden, sodass dann in den Online-Fonds sehr viel gepostet wird. Auch da wäre es wichtig, nicht zu spekulieren, nicht massiv zu vereinfachen, also zu sagen, das war der eine Grund, das ist alles ganz, ganz schwierig zu beurteilen, auch bei Prominenten ist das viel schwieriger, als es oft aussieht in den Medien und natürlich Hilfseinrichtungen zu posten, ist auch ganz, ganz wichtig. Und last but not least gibt es dann eben auch die Situation, auf andere zu antworten, die vielleicht Suizidgedanken haben oder das sogar ankündigen. Auch da ist wichtig, sich vorzufragen, wie geht es dir selbst damit? Kannst du denn überhaupt helfen her oder ist es ist besser, wenn das wer anderer macht, äh, auch die eigenen Grenzen klar sehen. Also es ist einfach sehr, sehr schwierig, oft da äh, adäquat zu reagieren. Aber wenn es eben dir möglich erscheint, dann wäre so eine gute Frage, einmal zu beginnen, hast du in der Situation Suizidgedanken? Wie geht's dir? Are you okay? So, so eine Frage an den Beginn zu stellen und äh, Natürlich auch, wenn da wirklich ein Risiko da ist, ein klares, ein imminentes Risiko, also die Person zum Beispiel gerade dabei ist, alles für den Suizid vorzubereiten und der Imminent sozusagen bevorsteht, dass man dann auch versucht, das Netzwerk zu aktivieren und diese Person zu melden. Also viele von diesen
0: mhm.
2: äh, Online-Settings haben ja Möglichkeiten, dass man auch eine Person meldet, zum Beispiel auf Meta, äh, wäre das so. also auch ermutigen, die Rettung zu rufen. Das wäre auch ein, ein, ein Aspekt, der wichtig ist. Aber auch hier ganz, ganz wichtig, sich nicht zu überfordern. Also es äh, ist nicht äh, so, dass man immer da reagieren muss, keineswegs. Und man kann sich auch Selbsthilfe suchen, wenn man, wenn man damit überfordert ist. Also zum Beispiel eine Kriseninterventionsstelle äh, anwählen, weil man selbst da jetzt überfordert ist und nicht weiß, was man tun was man tun soll.
0: Ja, wir werden diese Guidelines, die Sie erwähnt haben, auf jeden Fall auch in die Show Notes ähm, packen.
1: Und auch diese WHO-Empfehlungen, ne, für, für Medien.
2: Sehr gut, ja. Genau.
1: Ähm, was uns bei der Vorbereitung aufgefallen ist, also Sie haben ja diesen äh, Medienpreis schon erwähnt, äh, auch wie überhaupt die Präventionsarbeit staatlich aufgesetzt ist, an den Ministerien hängt. Ähm, warum ist Österreich so, so viel weiter vorne in Bezug auf Präventionsarbeit als Deutschland zum Beispiel?
2: Also da ist einiges zu sagen dazu. Äh, so viel weiter vorne. Also wir sind in dem Bereich Medien und man muss das wirklich differenzieren. Ich würde das so nicht äh, unterscheiden. Ach, das es gibt ja auch in Deutschland ein Suizidpräventionsprogramm, das NASPO. Jetzt staatlich organisiert ist ja das österreichische Programm eigentlich nicht. Supra muss nicht? Sagen. Es ist, nein, es ist eigentlich ein Programm, was, es, was zusammenfasst die Akteure im Bereich der Suizidprävention. Aber sehr viel ist an diesem Programm auch bottom-up, was wenn man so will, st teilweise staatlich ist es, dass es eine Koordinationsstelle gibt, also die das so, organisiert, okay. also eine Person dass man sich manchmal trifft. Genau, es ist eigentlich ja, also mein Verständnis ist eher, dass deutsche Suizidprävention staatlicher organisiert, aber das ist gut, wenn Sie das mit deutschen Kolleginnen einmal besprechen. Aber eigentlich ist eine Stärke des österreichischen Programms, dass es mehr Bottom-up ist, also mehr Bottom-up als Top-Down. Und da gibt es auch international, äh, ihr habt ja auch eingangs gesagt, in meiner Rolle als Vizepräsident von der International Association for Suicide Prevention höre ich natürlich von allen möglichen Ländern, wie dort Suizidprävention organisiert ist. Und da weiß man, um einen Start zu machen, sind oft diese Bottom-up-Approaches, äh, diese Ansätze deutlich wirkungsvoller als wie den. Äh, Kehrweg zu machen. Wenn man da natürlich schon einiges entwickelt hat, dann ist es beides wichtig. Dann braucht es nach wie vor den Bottom-up-Approach, aber dann braucht es auch einen gewissen Support vom Government. Und äh, in dem Bereich Medien und Suizid, glaube ich, sind wir einfach auch ganz spezifisch äh, global sehr lange schon voran, weil wir auch die, das erste Land waren, wo dazu eine Forschung gemacht wurde. Das war schon 80er Jahre und das hat sich eigentlich seither fortgeführt und hat sich auch nie geändert. Und es ist einer der wenigen Bereiche, wo ich als österreichischer Suizidpräventionsexperte sagen würde, dass Österreich da wirklich die Nase vorn hat. Aber für den Bereich Medien und Suizid gilt das auf jeden Fall. ja.
1: Und SUPRA ist ja auch zu, von der EU-Kommission, glaube ich, als Be Best-Practice-Projekt ne? für die Weiterverbreitung empfohlen worden.
2: Genau so ist es. Also SUPRA wurde zweimal äh, als Best-Practice oder Good-Practice, heißt es jetzt, äh, ausgewählt von der Europäischen Kommission. Und es gibt derzeit auch ein, Pro ein Projekt, ein großes, das heißt Implemental. Da wird, wird das SUPRA-Projekt in anderen Regionen in Europa, die noch kein Programm haben oder die nur Teile von Programmen haben und das weiterentwickeln wollen, implementiert. Also in 15 unterschiedlichen äh, Regionen in Europa wird da das österreichische Programm als Vorlage genommen, um das eigene Programm aufzudatieren. Also ja, da sind wir natürlich auch wirklich stolz darauf, dass das äh, so eine Verbreitung findet. Und eigentlich ist die Quintessenz hier, äh, denken wir wirklich, dass wir am Beginn des Programms sogenannte Quick Wins definiert haben, was ist ein Quick Wins. Es gibt Long Shots in der Suizidprävention. Das wäre zum Beispiel, wenn man, wenn man in den USA versucht, die Schusswaffen zu restrigieren. Das ist ganz, ganz wichtig wäre für Suizidprävention, aber es ist einfach ein, ein Kampf gegen die Mühlen. Mhm. Und deswegen ist das ein ganz langer Weg, nur der das vielleicht irgendwann einmal äh, auslösen kann. Wenn es aber darum geht, dass man zum Beispiel einen Papageno-Medienpreis etabliert, das geht relativ rasch das braucht auch gar nicht so viele Ressourcen, das zu tun. Das ist also ein sogenannter Quick-Win. Und wir haben das so gemacht, dass wir am Beginn sogenannte Quick-Wins definiert haben und dann einfach mit denen begonnen haben. Und wir sehen, dass das einen ganz äh, starken Effekt hat. Was die Quick-Wins in einem einzelnen Land sind oder vielleicht sogar in einem Bundesland, das muss in diesen Ländern äh, äh, gesehen werden. Aber wir haben eben in Österreich einige Beispiele, die da ganz sicher auch vor, äh, Vorbildgebend sind für andere Länder. Und jetzt etablieren auch mehrere andere Länder zum Beispiel diesen Papageno-Medienpreis. Mhm,
0: okay. Thomas, bei mir hinterlässt dieses Gespräch ähm, ein total zuversichtliches Gefühl. Und, und da sind wirklich so viele Dinge, die die, die Hoffnung geben, ähm, sowohl, sowohl inhaltlich, was du berichtest, als, als auch eben Reiseinitiativen und so weiter. Würdest du eine Zukunftsprognose wagen, ähm, sind wir auf einem guten Weg oder drückt mich hier einfach mein, mein Empfinden?
2: Ich glaube, in Summe sind wir schon auf einem guten Weg. Es ist nur so, wie ich eben glaube ich auch eingangs gesagt habe: in der Suizidprävention ist immer Bescheidenheit ein adäquate. Form des Ausdrucks. Und der Grund ist, weil wir eben noch immer viel zu viele Suizide haben, auch Suizidversuche. Das wird uns also als Problem weiter begleiten. Aber ich glaube, wir sind ganz eindeutig auf einem guten Weg. Und auch wenn wir zuletzt äh, einen kleinen Anstieg wieder bei den Suiziden gesehen haben im Jahr 2022, ist es so, dass wir doch einen ungemein starken Rückgang hatten über die Zeit von über 50 Prozent der Suizide. Das gilt auch in Deutschland, nicht nur in Österreich und in vielen europäischen Ländern ist das eigentlich so. Wenn man das vergleicht mit anderen Todesursachen, dann sucht das wirklich seinesgleichen. Es ist nur bei Unfällen, bei Verkehrsunfällen noch etwas stärker. Nur dort wurde auch viel mehr Geld hineingesteckt, auch was die... Konstruktion der Fahrzeuge angeht und so weiter. Also ich glaube, wir sind schon auf einem sehr guten Weg. Wir sind vor allem auch, auch auf einem guten Weg äh, zu verstehen und zu fördern, wie wir Suizidalität auf eine kompetente Art und Weise, also auf eine Weise, die, andere, die für andere sicher ist und die auch hilfreich ist für andere, die Suizidgedanken haben, thematisieren können und das stimmt auch mich äh, tendenziell schon zuversichtlich.
1: Ja, vielen Dank, Thomas, für dieses Gespräch. Ähm, wir, wir knüpfen eigentlich so ein bisschen dran an mit, den, mit dem nächsten Folgenblock, weil da sprechen wir eben über Suizidprävention und digitale Anwendung. Das ist ja auch etwas, was quasi als neuer Bereich und als einer, der sehr niedrigschwellig ist. Ähm, da sprechen wir eben mit ähm, einer betroffenen Frau, der das geholfen hat, und mit Expertenseite. Ja, und du hast es schon gesagt, ne, ähm, Svensson, wir haben die Shownotes, alles Schlaue, was Herr äh, Thomas Niederkrotenthaler uns gerade empfohlen hat, packen wir da rein. Und ähm, ja, vielen Dank für diesen, für diesen wahnsinnigen Einblick. Wir hätten, glaube ich, auch noch 18 Stunden weiterreden können. Ähm, aber das machen wir vielleicht nochmal. Es macht vielen immer Dank. Sinn,
0: mit kompetenten ja, Menschen zu sprechen. <lacht> Wirklich, vielen, vielen Dank. Es war ganz, ganz toll und anregend und interessant. Danke für ja, deine Ja, danke, Zeit.
2: freut mich. Und, und schön, dass ihr das macht, ja. Das
0: machen wir sehr Liebe. gerne. Okay, alles Gute. Tschüss. Tschüss.